1: 来到教牧之源，呃，芳华想问牧师一个问题啊。嗯、现在呢少子化，少子化，子化所以呢要生孩子还真不容易。可是我知道教会有很多的弟兄姐妹，他们呢真的很想拥有孩子，可是呢，嗯、呃，偏偏呢就没有办法受孕，所以他们想了一个办法，就是透过人工受孕，是不是可以呢？哦、嗯。
0: 那么呢，过去这样的状况呢，其实亚伯拉罕就有遇到过
1: 。<笑>
0: <笑><笑>啊对，其实现在呢，你看到这个少子化哈、啊，也不只是社会上有这样的状况，在教会里头呢，也包含晚婚。嗯、晚婚呢，很多人是三十几、四十、四十哈，那就是有时候过了那个呢，比较容易、呃、生育的时期哈、啊。那么当然，现在科技的很多的方法是很进步的，啊，可以帮助我们。那医疗呢，也是上帝所给予我我们的普遍的恩惠，有病的才需要医生嘛，哈，通过医生来帮助我们啊。那所以有一些弟兄姐妹呢，他们就会去做这个人工受孕，嗯，人工受孕哈。那人工受孕来讲的话，基本上是比较没有什么争议了。啊，因为不管是精子或者卵子呢，都是来自于夫妻双方嘛，哈。嗯。那么，在一个比较合宜的阶段啊，那么所以现医学也会评估啊，在在这个呃比较好的阶段呢，这个卵子比较怎么样的时候呢，让这个精子可以进入到里面，叫、嗯嗯、使它可以这个成功受成功受孕成功受孕,功受孕哈。那么比较没有什么争议。啊，当然有一些争议呢，就是说呢、呃，如果是第三者的精子或卵子，那可能就不好
1: 了。哦，因为在
0: 创世纪第二章的时候，<是>二人成为一体嘛，这二人呢就是就是丈夫跟妻子，而没有第三者的介入否则就会产生很多问题，包括像、啊。这个产后纠纷呢、啊，一些移情作用啊，哈、嗯嗯，因为是第三者的精子或卵子啊，那这人工受孕比较没有太大的争议，因为是体内受精啊，嗯嗯嗯但是比较大的争议呢，我们看到，因为呃，有一些地区的公部门呢，也会针对少子化啊，做很大金额的补助啊，让当地的居民可以去申请这些补助。所以以前做试管婴儿是很贵的，啊，但现在还是很贵。但是因为呢是有补助嘛，哈、嗯，所以呢就有不少弟兄姐妹说，哎、欸，那我们去做做这个试管婴儿好了。那试管婴儿就是跟人工受孕不同喽，试、嗯、管婴儿是做这个体外受精的，啊，就是受精卵在试管里面受孕的。嗯、那当然这个医生啊，他为了要提高那个成功率、啊，哈。就会一次取出很多个这个精卵培育成的这个所谓的胚胎嗯嗯嗯啊。那么有意思的是，那这个胚胎呢，呃，就会取很多个胚胎嗯嗯啊。那放在母体的子宫里面呢？那剩余的胚胎怎么办？好、啊，比方取了十个胚胎，好、啊，那只有两个放在呃母体的子宫里面，那另外八个胚胎怎么办？啊，那这个胚胎算不算是生命呢？啊、哦，那如果胚胎把它销毁的话，那会不会等于是呢，犯了十戒的这个所谓的杀人罪啊，等同于堕胎啊？嗯、那这又牵扯到另外一个议题，就是说呢，哎，那你说胚胎，胚胎是呃不可杀人生命嘛？生命，那胚胎算是生命嘛？是啊，生命是从什么时候开始的？啊，从呃所谓受精卵、胚胎就开始了呢？还是呢要成功的在子宫壁上着床？嗯嗯，好、啊，两个礼拜才算、啊、还是说呢没有没有要有人的形状出现？嗯嗯，啊，做超音波啊，要有人的形状出现，还要听到心跳才算啊？那大概要八周？还是说没有啊？这个听到心跳还不够？嗯，好，要有胎动。嗯哦，胎动啊，差
1: 不多要四个月了
0: 。哎、呃，对，三到四个月啊，芳华很有经验<笑><笑>、啊。那有的人就说呢，没有这还不够啊，胎动，胎动，如果、啊、呃就这样生出来还是没办法存活啊,啊，所以所谓的生命呢，应该是要大概出了母体还能够、呃、存活啊。以现在的科技来讲，嗯、大概也要六个月、六个月、七个月。啊，那那个时候才算是生命嘛，啊，还是说，哎呀，简单一点啦，嗯，就是出生了，<笑>生出来呀、啊，<笑>是是，啊，那才是生命啊，生命啊，那你说你这个太抽象了吧？什么是生命啊？你看到野外的花花草草也有生命啊，哦、啊，我们家养的鱼缸呢，里面的鱼也有生命啊，哈、嗯嗯啊，这边说的生命是灵魂啊，人是什么时候有灵魂的？ no 啊，是在受精卵那个胚胎的时候呢，还是在着床的时候呢，还是在刚才说的胎动的时候呢，还是在呢出了母体可以存活啊？像六个月啊，才开始有灵魂，还是呢没有要出生生出来的时候才有灵魂哈、啊？呃，这需要确认确认了、啊，因为如果你没有确认的话，那我们在做试管婴儿啊。我们取了十个胚胎，好、哦，把两个胚胎放在母体的子宫里面呢、啊，啊，那有八个胚胎。那如果八个胚胎是没有灵魂的，那么销毁就没有所谓的呃类似等同于堕胎的问题呀、啊，嗯嗯啊，所以他的纠结点还是纠结在呢，人是什么时候开始有灵魂的？哦，那针对这个问题呢，真的很不容易，嗯，啊。那我的老师周公和老师啊，周公老师他有一个很有名的叫做茅屋理论
1: ，茅屋理论，茅屋,屋理论啊。哦
0: 、他的这个茅屋理论是说呢，哎、欸，如果你要去打猎，哦，你看到在茅屋的上面有好多只鸟啊，你要朝那个鸟开枪啊，
1: 嗯
0: ，可是你枪法有的时候可能会不太准啊，你不太确定茅屋里面有没有人，那么你可不可以开枪？啊，当然最保险的方式是，因为你不确定茅屋里面有没有人，所以你最好的选择就是不要开枪，嗯、哦。因此呢，周老师的这个周公和老师的茅屋理论呢，意思就是说呢，哎呀，我也无法确定啊，胚胎是不是就是，呃，生命有灵魂，我不确定。嗯、那既然不确定的话，最好的方式就是。啊、呃，不要把它销毁，不要把它销毁。那你说不要把它销毁怎么样？啊，嗯、我去做试管婴儿。那么呢，啊，当然医生希望更多胚胎放在里面，成功几率越大。啊，那你说我的胚胎，我的胚胎剩余胚胎怎么处理？怎么处理？哈、啊，其实现在是有这个所谓的冷藏技术嘛。嗯、啊，你不一定要马上给它销毁。我大概问了一下哈、啊，你可以把剩余的胚胎呢？呃，每一次大概需要付啊，呃，台币的话是八千块
1: ，哦，八千哦，可以冷
0: 藏十年，十年，十年哈、嗯啊。那如果你不想要把它销毁啊，等于说你必须要付费啊去做冷藏的工作啊。那么当然有一些呃基督徒的医学家呢，呃，他们有建议说呢，哎，如果你有考量到、啊、比方说毛屋理论哈。啊我不太确定这个胚胎是不是就有灵魂，我不太确定啊。那么最保险的方式就是不要开枪嘛，嗯啊。那么有基督徒呢，他们就会跟这种呃从事试管婴儿的医疗的院方呢签订协议。我这个受精卵呢，我只取两颗，两颗哈。嗯、当然你取十颗，可能成功几率都还不是很高。那取两颗的话，当然成功几率就更少，但是可以避免掉，啊，有这个所谓剩余胚胎啊，是否是等同于堕胎的这样的疑虑，啊，因此如果有基督徒啊要做啊这个试管婴儿，我们身为牧者呢，怎么样可以协助会有做出合宜的抉择？哈、啊，其中一个方式就是鼓励弟兄姐妹说啊，我们一方面尽人的责任，嗯，啊，透过医疗的技术。嗯来帮助我们在这块，啊，能够有一些进展。但另外，我们也需要对神有信心呢、啊嗯。嗯嗯。啊，如果我们觉得在基督教伦理学里面，我希望站在一个茅屋理论这里哈、啊，我既然不确定，我就不要去做啊。那你就可以跟这个从事试管婴儿的医疗院方签订协议，说我只取两颗受精卵，啊。那把这两颗受精卵呢，就放在母体的子宫里面啊，如此就可以避免所谓剩余胚胎的问题啊。当然，在成本不变的底下呢，你只取两颗嘛。从科学的角度呢，相对成功几率是比较低的。嗯嗯、但是你要相信有神呢、啊，<是>有神的保守啊啊。那如果神要借由这样的方式，我相信你有这样一颗愿意的心，啊、有一颗怜悯的心。有一颗呢，这个珍爱生命的心，神一定会纪念的啊。当然，换个另外一个角度来看呢，呃，会有可不可以做试管婴儿？身为牧者，该如何协助会有做出合宜的抉择？哈，呃，现在普遍少子化，嗯，还不容易受孕啊。嗯、我觉得我们身为牧者也可以帮助弟兄姐妹从另外一个角度来思考，就是。可以领养，可以领养、嗯、哈。是是。那我知道方华是有这方面的经验哈。嗯嗯如果呃，针对基督徒他没有孩子，希望有孩子哈，因为方华领养孩子也是从这个 baby 开始领养过来的是是哈。那在领养的过程当中呢，有没有一些简单的程序的介绍？嗯啊，那方华可不可以以过来人的方式呢，跟大家分享呢
1: ？好。呃，芳华领养这个孩子呢，是从一岁两个月大的时候到了我们家。是，现在呢，他已经十六岁了，亭亭玉立了。是啊，感谢神哦。嗯嗯、那当然，我不知道现在的整个的程序跟过去啊，差不多十五年前是不是有一些的变更？嗯，嗯那我记得呢，当我们在领养这个孩子的过程当中，从呃接触到这个机构，一直到这个孩子、嗯、到我们家，然后。正式的透过啊法院的裁定，成为我们的一家人。嗯，嗯大概经过两年半的时间。两年半啊，哦、对。那么在这个过程当中，我们要接受啊十个月的。啊，亲子教育，嗯，而、嗯、是而且不可以缺课，
0: 不可以缺课、呃。
1: 我记得有一次呢，我我先生呢，他正好在韩国开会，嗯，但是因为呢不能缺课，他就提早坐飞机回来上课，<笑>所以他很重视这样的一件事情
0: 。呃，他那个课大概是上什么课？就是一
1: 些亲子教育、哦、啊，那他会了解为什么你的动机是什么，嗯、你为什么要领养？嗯，那很特别的是我自己。本身就有两个儿子，兒子那为什么要领养？嗯嗯、还有呢，就是呃，父母的原生家庭，嗯，他们必须要了解，哎，过去你的原生家庭是怎么样的一个情况？我、哦、就是方<你>芳
0: 芳华的原生家庭是是，对。嗯、
1: 还有呃，像是我先生的的原生家庭，嗯、他们必须要非常的了解我们的心理的状态，嗯，我们的成长背景，当然还有我们夫妻的关系，嗯，以及呃，我的另外。我的两个儿子，他们对于这件事情的看法都必须要经过，嗯、呃，这个呃，社工他们非常非常仔细的评估，评估嗯、所以他们问的问题是很很仔细的
0: 。那那经过这个阶段，呃，您说有两年半嘛？嗯,嗯，所以等于说，呃，这个领养的孩子是一岁半的时候领养他哈、嗯嗯，嗯,嗯，到到到你真正领养到回到家里面，是要嗯嗯是要再加上两年半。
1: 呃，不是，是我们要领养前就已经花了两年的时间了。哦、这两年
0: 多是在领养前，是,是，所以经过这两年多的时间呢，经过了确认之后呢，嗯，啊，这一岁多的孩子才会来到你们家。
1: 呃，对，然后半年的试养，嗯、再经过法院的裁定，整个的流程就是两年半的时间。
0: 是，所以到你们家的时候呢，已经完全稳定下来，就是两岁多了，对，两岁多了哈。哎、嗯，这也是给呃，我觉得给牧者一个很好的参考啊。如果有弟兄姐妹在也少子化，又希望可以有孩子啊，那也许在试管婴儿这一块。啊，我们考量到生命的伦理学，嗯，啊，对于生命的尊重，啊，对于灵魂什么时候才有的一种模糊啊，可是我们毛屋理论啊，竟然不确定了，我们就不要这么做，嗯，啊，只取两个这个受精卵来做，呃，这个所谓的试管婴儿。啊，但如果如果还有别种选择，其实领养也是一个非常好的方式哈。嗯、在国外其实就有很多这样美好的见证哈。这些孩子呢，呃，特别在基督信仰的家庭当中成长啊。我看到方华的孩子，哇哇、嗯、哇！那个我记得那个方华的先生呢，说了一句名言呢、啊嗯，嗯嗯，啊，他说呢，呃，这个领养的这个女儿现在亭亭玉立了嘛。啊，说呢，他虽然不是我亲生的，嗯啊、可是是我用心心生的，的哇<是>很，很感动，很感动，哎，哈，感谢主，感谢主对，对。那我们知道呢，呃，神给人有两个很大的使命，一个是文化使命跟福音使命，我们要管理这地，也要生养众多，片满地面。这个生养众多，片满地面呢，到了新约的时代。嗯马太福音二十八章啊，这个生养众多遍满地面，就是一种福音使命啊，使更多的人可以认识主。我觉得也透过领养的方式，可以使这么棒啊，这么棒的一个上帝所创造的生命，也许因为某一些人为的因素，嗯、一开始的起点呢、啊，好像就遇到了一些困难，但是因着基督徒在这个世上光盐般的见证，可以让这样的生命。认识那位爱他的造物主，愿神赐福收听节目的你，就让这一次的教牧支源成为你侍奉的资源。